0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：这六句狠话，不爱听，却很现实。一，任君盖下千间舍，一身难卧两张床。人的衣食住行等基本需求是有限的，没有必要无止境的索取。所以古人说：“储水万担，用水一瓢；广厦千间，夜卧六尺；家财万贯，日食三餐；温饱自在，富贵多忧。吃得香。”比吃山珍海味更重要，睡得安比住豪宅别墅更重要，不求人比受人追捧更重要。古代有一位帝王，一生征战，所向无敌。在他最后一次征战中，虽然取得了最终胜利，但是自己却受了重伤，生命垂危。临终前，他留下遗嘱，其中有一条是在他的棺材的两侧各挖一个洞，把他的两手伸出棺外。这样做是为了告诉人们，尽管他贵为帝王，赢得了无数征战，占领了无数城池，拥有了广袤的国土和无穷的财富，然而。他的归宿仍然是在一口棺材中，两手空空的离开世界。二，良言难劝该死鬼，慈悲不度自觉人。俗话说：“春风不入驴耳，愚人不听人劝。”人人都有个自我的囚笼，自以为是，执迷不悟。有人说，现在的人往往是听骗不听劝，认假不认真。河南洛阳白马寺的后殿门上有一副对联：天宇虽宽，不润无根之草；佛法虽广，不度无缘之人。雨水自天而降，滋润大地上的生灵，但是无法滋润没有根的草。同样，佛法普度众生，但是对于油盐不进的人，也无法发挥作用。事物发展需要内因和外缘，只有外缘内因不起作用，是无济于事的。就像一块石头埋在地里，就算再合适的温度、湿度、再充分的阳光、雨水，也不会生根发芽。三，积德修行，奈何桥易过；贪心造孽，尖刀山难逃。在古人的观念里。人死后，灵魂要过奈何桥，进入另一个时空，所谓的阴曹地府。善良的人很容易过桥，而做了坏事的人会跌入桥下的血河池。阴间还准备了刀山、剑术、烧热的铁床，以及可以把人磨成肉酱的大磨等等，来专门招待恶人。古人想象出一个阴暗恐怖的死后世界，来警醒人们善恶有报，要有所敬畏，以防止道德沦丧。四恶是犁头，善是泥，善人常被恶人欺，铁打犁头年年坏，未见犁中。换烂泥。这句狠话说的是软弱的力量、善良的力量。有人愤激地说：“好人不长命，祸害留千年；杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。”以此感叹世事不公，做坏事的享受富贵。做好事的却没有好报，其实这只是暂时的、表面的现象。古人这样解释：为善不昌，祖宗有余殃；殃尽必昌。作恶不灭，祖宗有余德；德尽必灭。长远来看，多行不义。必自毙，善恶到头终有报，这是绝对可信的。五，休将心腹事说于小人之，翻脸无情日，反成大是非。古训说：逢人只说三分话，未可全抛一片心。对一个人没有深入了解之前，不必推心置腹。也许当时没有什么，一旦遇到没有底线的小人，他会利用你的信任来诋毁、伤害你。对于小人一时冲动或者酒后，他要给你说一些隐私的事情，这时千万不要好奇，立刻转移话题，避开为妙。因为你是听者无心，而对方事后觉得你知道了他的隐私，就会记恨你，甚至陷害你，至少会防着你。六，不信老人言，吃亏在眼前。俗话说，老马识路树，老人通世故。老人毕竟经验多、见识广，所说的话自然有更多的指导意义和借鉴的价值。传说古代有一个时期，连续几年饥荒，粮食极端缺乏。当时的皇帝想，人老了不能干活，却还要消费粮食，于是颁布了一道法令。六十岁不死者活埋。后来饥荒过去了，这法令仍然继续实施。有一个大臣，他的老父亲到了六十岁，他不忍心活埋自己的父亲，就在家里建了一间密室，把父亲藏在里面。有一天，皇帝去上早朝。发现玉座上坐着一只牛一样大的怪兽，在武士的驱赶下才离开皇宫。以后怪兽每天都出现，大家都没有办法消灭它。皇帝把怒气发泄在众大臣身上，每天都要处死几个。这个大臣顾虑自己的安危，想辞官不做，又担心一番折腾。自己的父亲会暴露出来，愁得吃不下饭，睡不好觉。他的父亲觉察到了，问明白后说：“这应该是老鼠成了精。天下的老鼠都怕猫，九斤狸猫能降千斤鼠。你可以带上家中狸猫去除妖。”大臣上奏皇上，说自己能够除掉怪兽。回家后，把狸猫称了一下，八斤半。老父亲让他给猫喂下半斤肉，把狸猫放在袖子里去见怪兽。怪兽见到狸猫，慢慢缩小成普通老鼠大小，被狸猫吃掉。皇帝大喜，要重赏大臣。这个大臣不要赏赐，把事情的原委说了。恳求皇帝饶自己的老父亲不死。皇帝想，原来以为人老了就没用了，看来老人的阅历和知识真是大有用处。于是下令废除了那道法令。本篇文章选自微信公众号《孔子庄子精选》。感谢收听，再会。